0: Payments in a Nutshell. Ich begrüße Sie herzlich zu Payments in a Nutshell, unserem PPI Schweiz Podcast, wo wir wichtige Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute legen wir unser Augenmerk zusammen mit einer bedeutenden Kantonalbank auf die regulatorischen und technischen Anforderungen von Instant Payments im Schweizer Markt und wie man als mittelgroßes Institut erfolgreich ein Projekt dieser Größe zu überschaubaren Kosten aufgleist und durchführt. Ich bin hier zu Gast bei der St. Galler Kantonalbank am Hauptsitz in St. Gallen und meine beiden Gesprächspartner sind zum einen Michel Ruch, Senior Project Manager, und wir Schweizer würden sagen Touchmeister, in Deutschland heißt das eher Strippenzieher für das Instant Payments Projekt seitens der St. Galler Kantonalbank SGKB, sowie Remo Kuster, Leiter Produktmanagement, Zahlen und Sparen, ebenfalls von der SGKB. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen hier bei uns bei der St. Galler Kantonalbank. Ich habe eben angekündigt, dass wir heute über das Instant Payments Projekt sprechen und möchte als Einleitung kurz in das Thema einführen und die Rahmenbedingungen erwähnen. Die Schweizerische Nationalbank SNB hat der SIX, dem zentralen Schweizer Clearer, den Auftrag gegeben, Instant Payments in der Schweiz umzusetzen. Das heißt, wir sprechen also davon, dass Schweizer Frankenzahlungen im Inland innerhalb zehn Sekunden final von der Bank A zur Bank B gelangen können, also Account to Account und das rund um die Uhr. Speziell an dieser Anforderung ist, dass sie gemäß SNB in einem ersten Schritt nur für mittelgroße und große Institute gilt so sind Finanzinstitute mit mehr als 500.000 eingehenden Zahlungen im Jahr verpflichtet, ab August 2024 Echtzeitzahlungen empfangen zu können. Diese Vorgabe lässt aber Spielraum für Spekulationen. Kleine Banken fragen sich nun, wann die Pflicht zur Umsetzung auch auf kleinere Institute ausgeweitet werden wird. Und diejenigen, die aufgrund der Vorgabe bereits umsetzen müssen, stellen sich die Frage, ob sie tatsächlich nur die Empfängerseite anbieten wollen, um die Anforderungen minimal zu erfüllen, oder ob es eben nicht mehr Sinn ergibt, Instant Payments auch gleich senden zu können. Weiter gibt es zu sagen, dass PPI Schweiz seit über sieben Jahren mit einigen Kantonalbanken zusammen die Gruppe Netz, Netz steht für Neuer Zahlungsverkehr, betreibt. Diese Gruppe wurde ursprünglich von der SGKB und den Personen DIR, Raymond, mitbegründet und seither stark geprägt. Es ist eine Arbeitsgruppe, die sich aktuellen Marktthemen im Zahlungsverkehr annimmt und sie gemeinsam im Sinne der teilnehmenden Banken treibt und bearbeitet. Als man nun gesehen hat, dass Instant Payments ein Großprojekt werden wird, haben sich die Netzmitgliedbanken und PPI dafür stark gemacht, dieses Projekt mit PPI als Bauleiter gemeinsam umzusetzen. Dafür spricht ganz klar die ähnliche IT-Architektur der Banken, die bereits eingespielten Kommunikationswege innerhalb der Community und auch mit PPI als ausgewiesener Zahlungsverkehrsexperte und nicht zu vergessen auch ein potenteres gemeinsames Standing gegenüber von Lieferanten. Man verspricht sich davon also, die Anforderungen bezüglich Instant Payments in diesem Setting zu günstigen Konditionen umsetzen und so effizient ans Ziel gelangen zu können, weil man eben alles auf sechs Parteien aufteilen kann. Dafür haben die Netzbanken quasi ein Spin-off gegründet, das sich IP Netz Plus nennt, Plus deswegen, weil sich neben den bestehenden Netzbanken zwei weitere Banken der Gruppe angeschlossen haben. Und Der SGKB kommt als Leadbank innerhalb von IPnetz Plus eine ganz besondere Rolle zu. Deswegen bin ich heute hier bei euch zu Gast. Michel du bist wie eingangs erwähnt bei der SGKB der Strippenzieher dieses Unterfangens. Wie war das? Wie hat man dir diese Rolle übertragen? Wurdest du schlichtweg abgeordert oder hattest du eine Wahl, diese Umsetzung anzunehmen als Leiter dieses Projektes? Bei uns sieht das
1: folgendermaßen aus, wenn ein Projekt in dieser Größenordnung gestartet wird, wird in der Regel vorab schon geprüft, ob das Profil auch so passt, ob die Person schon Erfahrungen in diesem Bereich schon hat. In diesem Fall war es ja auch eine spezifische Anforderung im Bereich der Community und sehr technisch auch. Und diese Punkte wurden auch vorab geprüft. Ich wurde sehr früh damit einbezogen und somit konnte ich mich da auch frei schaufeln und voll fokussiert auf das Projekt
0: eingehen. Remo, nicht nur Michel, sondern auch du bist ein langjähriger Mitarbeiter der SGKB und entsprechend erfahren, was die Projektarbeit, aber auch den Zahlungsverkehr insgesamt betrifft. Ab welchem Punkt im Vorfeld des Projekts wurde dir klar, dass die Einführung von Instant Payments größer ist oder zumindest anders gedacht werden muss als herkömmliche Projekte?
2: Zuerst mal grüßt Matthias, auch meinerseits. Auf die Frage, ja, das ist so, dass mir das schon ziemlich früh bewusst worden ist, nämlich damals, als ich in Zürich an einer Veranstaltung von PPI davon erfahren habe, das sind schon bald drei Jahre her, würde ich meinen, es war ein Gastreferent seitens der Schweizerischen Nationalbank vor Ort und da haben wir Informationen bekommen, sozusagen aus erster Hand, wie das Projekt oder halt das Vorhaben angepackt werden wird seitens des Finanzplatzes. Und damals bereits sind mir Gedanken durch den Kopf gegangen, dass wir in einer technischen Infrastruktur aufgestellt sind, welche sehr ähnlich ist zu einigen ähnlich gelagerten Banken, insbesondere Kantonalbanken. Und schon damals habe ich erste Gedanken dazu gehabt, dass wir dieses Vorhaben, wenn es dann mal starten wird, gemeinsam
0: anpacken könnten. Michel, du hattest davor keine oder nur wenig Berührungspunkte mit der Netzgruppe und kamst durch das Instant Payments Projekt eigentlich neu zu IP Netz Plus hinzu. Ich nehme an, es ist nicht deine erste Zusammenarbeit mit einer externen Beratungsfirma, aber mich interessiert, worin für dich konkret der Mehrwert liegt in der Zusammenarbeit eben in dieser Community mit anderen Banken, aber auch natürlich mit PPI als Bauleiter. Ich
1: möchte die Frage gerne in zwei Punkte aufteilen oder in, in zwei Antworten aufteilen. Das eine ist, der Mehrwert im Rahmen der Communities sehen wir vor allem als, als St. Carlo-Kantonalbank, ich denke auch die anderen Banken, äh, im Teilen des Wissens, im Erfahrungsaustausch. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und essentiell in diesem Projekt, in diesem technischen Projekt, das sehr anspruchsvoll ist und letztendlich uns auch eine effizientere Vorgehensweise ermöglicht. Oder? Das sind so, ich sag mal, die die Punkte, die sehr wichtig sind und dann als weiterer Punkt natürlich auch mit dem einhergehend, dass wir die Kosten teilen können. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt in diesem Kontext. PPI spielt aus meiner oder aus unserer Sicht eine wichtige Rolle im Projekt, in der Rolle als Gesamtprojektleitung und Produktowner. Das ist das Essentielle, das Wesentliche, weil es wäre sehr schwierig, in einer Community mit sechs Banken als Leadbank eine solche Rolle auch noch wahrzunehmen, das Produkt als solches voranzutreiben. Da muss jemand, ich sage mal unabhängig in Anführung und Schlusszeichen, aber mit der Marktexpertise uns unterstützen. Und ich denke, das sind so die wesentlichen Vorteile und Mehrwerte,
0: die dabei hervorkommen in diesem Projekt. Vielleicht die nächste Frage an dich, Remo. Mal ganz einfach gefragt, wann macht es für Banken von einer Größe der SGKB künftig Sinn, Markt- oder regulatorisch getriebene Projekte in-house alleine zu bearbeiten und wann werdet ihr mit der Erfahrung vielleicht auch jetzt aus IP Netz Plus künftig mit der Community zusammenarbeiten wollen?
2: Nun, die Antwort die ist an sich so einfach wie die Frage. oder? Es kommt im Prinzip, denke ich, vor allem auf die Grundkonfiguration an, welche sich äh, sinnvollerweise in technischen Belangen ähnlich sein sollte. Das macht es einfacher und das ist im Prinzip die Basis, wie man gemeinsam etwas in einem Projekt erarbeiten und auch äh, realisieren kann. Deshalb, wenn es sich um Projekte handelt, um Vorhaben handelt, um Vorgaben handelt ob es nun regulatorisch ist oder vielleicht auch andere Marktentwicklungen und die technischen Voraussetzungen ähnlich sind, dann macht Zusammenarbeit immer Sinn. Und die St. Galler Kantonalbank hat sich dies natürlich schon seit langer Zeit auf die Fahne geschrieben, hier durchaus immer auch die Zusammenarbeit mit anderen Banken zu suchen. Und ganz ehrlich ist natürlich auch dies explizit eine Prämisse von mir selbst immer, weshalb ich solche Vorhaben auch versuche, immer ja, möglichst gemeinsam dann irgendwie auf den Weg zu bringen.
0: Wenn wir jetzt auf das Projekt ganz konkret fokussieren, möchte ich die nächste Frage gerne an euch beide richten. Das heißt, vielleicht kriege ich da oder hoffentlich kriege ich von euch beiden eine Antwort darauf. Ihr habt ja etwas unterschiedliche Perspektiven auf dieses Projekt vielleicht. Was sind eure Ansicht nach die Herausforderungen des laufenden Projekts? Oder anders gefragt, worin bestehen für euch auch die größten Risiken?
1: Mit den Vorteilen, die vor oder die wir vorher erwähnt haben, ist natürlich auch die Schwierigkeit da, dass wir ein gemeinsames System erstellen. Dass wir unsere Anforderungen, die halt trotzdem halt zum Teil unterschiedlich sind, auf einen Punkt bekommen. Das ist sicher eine große Herausforderung. Und ich denke auch. Risiken, dass man zum Teil halt im Detail wirklich die Spezifika der einzelnen Banken wieder zusammen und auf einen Nenner bringt. Das ist ein großes Risiko einhergehend. Damit natürlich die Terminplanung, oder wenn wir da zu viel Zeit verlieren, ist es äh, schwierig dann die Terminplanung auch einhalten zu können und letztendlich ist die ganze Integration dieses Systems ist wirklich komplex in dem Sinne, dass die verschiedenen involvierten Systeme, die alle ihre, ihre Schnittstellen zur Verfügung stellen, dann auch aufeinander passen und wir das entsprechend testen. Das sind so die komplexesten Punkte oder ich sage mal auch äh, Risiken, die wir äh, mitigieren müssen im Rahmen dieses Projektes.
2: Ja, ich kann vielleicht noch dazu ergänzen, dass für Michel das Projekt natürlich dann begonnen hat, wenn äh, das Projekt lanciert wurde, ja. Ich selber habe eine längere Zeitlinie zurück und für mich haben die Herausforderungen gerade für ein solches Community-Projekt schon viel früher in der Initialisierungsphase und eben schon in der Phase vor der Initialisierung begonnen, oder? Also ein Projekt mit äh, sechs Banken, wie wir es jetzt äh, realisieren, äh, auf den Weg zu bringen, braucht sehr viel. Überzeugungsarbeit und auch Gespräche mit den anderen beteiligten Banken in, in diesem Fall jetzt, aber natürlich auch mit Unternehmen, die da im Projekt beteiligt sein müssen. Da hat es sehr viele Vorgespräche gebraucht und bis wir schließlich die Banken beisammen hatten und das Projekt dann auch starten konnten offiziell, ist schon sehr, sehr viel im Voraus gelaufen, was sehr herausfordernd war.
0: Ich bleibe gerne bei dir, Remo. Im Zusammenhang mit Instant Payment wird oft gefragt oder wird jetzt im Umfeld des Projektes oft auch gefragt, was sind denn die Use Cases, was machen die Kunden dann mit Instant Payments und so weiter. Wie schätzt du die Marktmacht von Instant Payments ein? Ist das was, worauf die Kunden wirklich warten oder gibt es da eigentlich zu heutigen Zahlungs, wie soll ich sagen, zu Zahlungsfristen und Methoden nicht wirklich einen Unterschied?
2: Ich denke, dass Instant Payments für die Kunden vor allem eine weitere Möglichkeit bringen wird, Zahlungen auszuführen. Für die Kunden auf der einen Seite, welche, welche Zahlungen machen, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Händler zum Beispiel oder Unternehmen, welche Zahlungen empfangen. Ich denke, ein sehr eine sehr mächtige Wirkung in diesem Vorhaben kann für den Finanzplatz Schweiz sein, dass wir ein Scheme im Prinzip, wenn wir es mit dem Kartengeschäft vergleichen, wo man mit dem Begriff Scheme arbeitet, dass wir da ein eine Mittel in die Hand bekommen, welches uns unabhängig macht in der einerseits Finanzindustrie, andererseits dann aber auch die Händler, die Unternehmen und die Geschäftskunden. Und ich glaube, wenn wir die Kundschaft in zwei Teile teilen, dann bietet es der Geschäftskundschaft große Möglichkeiten, was... Liquiditätsmanagement betrifft, dass einfach die, die Zahlungsflüsse schneller werden. Und bei den Privatkunden wird es eine andere, weitere Möglichkeit bringen. Zahlungen auszuführen, unabhängig von bestehenden Mitteln wie Karten oder auch digitalen Payments. Und das wird uns in der Schweiz in eine neue und in eine sehr gute Ausgangslage bringen, gerade bei uns Banken die Kundenschnittstelle wieder wirklich zu uns zu bekommen. Diese Chance besteht. Das Ziel muss natürlich zuerst noch erreicht werden. Und man könnte es auch falsch machen vielleicht, aber grundsätzlich sehe ich da eine sehr große Chance.
0: Kurz und knapp formuliert und ich bitte euch wieder beide darauf zu antworten, wie sieht eure Vision eines perfekten Projektverlaufs des Instant Payment Projekts aus?
2: Diese Frage beantwortet wahrscheinlich
1: zuerst der Projektleiter besser. Aus Projektleitersicht ist die Antwort eigentlich einfach. Ich möchte termingerecht in Kosten und in der geplanten Qualität einführen. Das ist äh, so reibungslos wie möglich. Aber zum hier noch äh, zu ergänzen, ich denke, das, was wir anfangs erwähnt haben, diese, den, den Mehrwert, den Nutzen, den wir uns erhoffen, möchten wir auch ernten. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt, dass wir im Rahmen dieser Community auch, äh, ich sage mal, die Zusammenarbeit, den Austausch des, des Wissens, der Erfahrung und vor allem auch letztendlich dann auch das Teilen der Kosten, dass sich das unter dem Strich auch ausgezahlt hat, das ist eines oder das Zweite meiner Hauptziele.
2: Ja, beim Projektleiter verstehe ich natürlich, dass die Kosten sehr bedeutend sind. Das ist für mich schon auch nicht unwichtig, aber äh, zuvorderst bei mir ist die, die qualitativ einwandfreie Einführung auf den Termin hin. Oder? Da sprechen wir vom August 24, wo ich mir einfach wünsche, dass wir dieses Projekt bis zu diesem Zeitpunkt sauber funktionierend, ohne äh, Friktionen und mit einer guten Kundenleistung in den Markt lancieren können.
0: Eine der Vorgaben bei Instant Payments ist ja, dass die Transaktion innerhalb von zehn Sekunden äh, vonstatten geht. Und wir haben definitiv etwas länger jetzt gesprochen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Offenheit und das spannende Gespräch. Und ich bin guter Dinge, dass wir gemeinsam dieses Projekt zum Erfolg und über die Ziellinie bringen werden. Danke. Danke, Leifert. Danke. Danke. Geld wird in der Schweiz künftig in wenigen Sekunden von Konto zu Konto transferiert werden können, ohne Rücksicht auf Bankwerktage und Tageszeiten. Dies stellt die Banken und ihre Softwarelieferanten vor große Herausforderungen. Denn unter anderem müssen die üblichen Compliance- und Fraud-Checks in viel kürzerer Zeit erfolgen und die Banken und Lieferanten müssen ihre Systeme hochverfügbar betreiben. Zudem steigt generell das Betrugsrisiko für die Bankinstitute. Denn Kriminelle bekommen mit diesen Payments ein Instrument zur Hand, mit dem sie sehr rasch Geld über Bankgrenzen hinweg verschieben können. So ist es verständlich, dass die Banken erstmal in vielen Teilaspekten Klärungs- und Diskussionsbedarf haben und die für sie beste Lösung finden möchten. Genau dabei unterstützt PPI. Bisher ist in diesem Projekt alles auf Grün und wir arbeiten sehr konstruktiv mit der SGKB als Leadbank und den Communitybanken zusammen. Ich schlage vor, dass wir uns im August 2024, kurz nach der Einführung von Instant Payments im Schweizer Markt, nochmals zusammensetzen und rekapitulieren, was war und auch wie es war. Das war Payments in a nutshell, der Podcast der Zahlungsverkehrsexperten von PPI mit Michel Ruch, Remo Kuster und Matthias Hungerbühler.